0: Dag lieve luisteraars, het is weer weekend. Jazeker, het is weekend en wel uh, 1 april 2022. En in deze uitzending maken we geen grappen, er valt niets te lachen. Het is allemaal bloedserieus waar we het over hebben. Neem bijvoorbeeld Daniel van der Tuin. Met hem duiken we in de... Wop-documenten die allemaal Het zijn er meer dan 20.000 inmiddels, geloof ik. We hebben een nieuwe rubriek op de website en het heet kort actueel buitenland. En hoe lang bestaat eigenlijk de petrodollar nog? Relevante vraag in de economie. De Russische Alleingang en meer over Oekraïne. Dit allemaal in Radio Moderna's. Ja, we beginnen met Daniel van der Tuin. Daniel is een held. Uh, een held, is een, uh, held die uh, de tijd neemt uh, om de WOP-documenten door te spitten. De WOP-documenten uh, is namelijk: uh, WOP uh, is wettelijke uh, wet op openbaarheid, bestuursdocument, als ik het goed heb. Wet op de openbaarheid van bestuur. Um, en op basis van die wetgeving kun je documenten opvragen bij de overheid. Je moet daar wel enige uh, nauwkeurigheid in aanbrengen. Je kunt niet zeggen, geef me maar alles wat, je, wat ik zou willen weten. Je moet dat wel definiëren. Maar dan is de overheid verplicht die documenten te geven. Het heeft wel even geduurd. Uh, het lijkt erop alsof ze het toch wel belang hadden om uh, voorlopig die documenten nog even niet af te geven. Uh, nadat de minister uh, in kwestie uh, De Jonge uh, zich van gezondheidszorg met grootste gemak naar uh, woningbouw uh, um, uh, overging. Toen kwamen de documenten vrij. Weliswaar nou, waar, waren er ook 13.000 documenten. Dus ik begrijp ook wat dat enige tijd heeft gekost. En ik begrijp dat er nu weer meer documenten zijn vrijgegeven. Kortom, het is uh, spitten uh, geblazen. Een aantal mensen zijn daar uh, mee bezig. En één daarvan is statisticus Daniel van der Tuin. Die is sowieso al uh, langer actief tijdens de covid-periode... omdat hij een aantal cijfers die de overheid uh, verspreidde, niet vertrouwde... en zelf nog narekende en uh, op een andere manier rubriceerde en tot andere conclusies kwam. Nou, zijn, uh, zijn hoofdconclusie uh, op zijn website danielvdtuin.substack.com... overigens de link staat in de nieuwsbrief... die onlosmakelijk aan deze podcast van Radio had, is verbonden... Um, zijn, conclusie, zijn hoofdconclusie is... het Rijk keerde zich tijdens de pandemie... pandemie zet hij tussen aanhalingstekens... tegen burgers en werkte kritische geluiden tegen... in samenwerking met de pers, Big Tech en de influencers. Er werd zelfs desinformatiealliantie opgetuigd. Nou, de conclusie uh, zal voor een aantal uh, van... de van jullie die uh, onbekend zijn, omdat jullie misschien wel tot uh, uh, goed geïnformeerde burgers uh, behoren. Maar uh, het punt is dat nu inmiddels documenten er liggen die dit ook kunnen onderbouwen. Dat is natuurlijk wel een ander verhaal. Nou, uh, ik noem een aantal aspecten die hij uh, boven tafel heeft gekregen. Nogmaals, er zijn meerdere mensen actief, dus er zijn ook al meerdere Uh, zaken aan het licht gekomen. Ja, de hoofdlijn van wat er aan het licht is gekomen... is dat we toch een overheid hebben uh, uh, gehad in de afgelopen twee jaar. Die is natuurlijk niet weg, dus ik spreek even in de verleden tijd... maar dat dat is ook niet helemaal terecht. Die een loopje heeft genomen met de waarheid. Zo kunnen we dat denk ik toch wel voorzichtig uh, uh, zeggen. En ook dingen heeft uitgespookt waarvan je dacht... ja, maar dat doet doet onze overheid toch niet. Nou, om één (coughs) ding... Toen noemen we even de conclusies van Daniel op basis van het WOP-onderzoek van... uh, ...wat hij haalt ook uh, Kees uh, van de Vecht en Aukema aan... uh, ...die laten uh, zien dat de staat kritische geluiden heeft opgespoord... ...dus actief heeft opgespoord en ze ook actief heeft tegengewerkt. Uh, Wat wat hij daarbij zegt is dat het WOP-onderzoek laat uh, zien... ...dat het Nederlandse ambtenarenapparaat in de ban was van het bedwingen van een onzichtbare vijand, tussen aanhalingstekens. Na het uitroepen van de pandemie zagen de instanties blijkbaar een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd... ...om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Om dit te realiseren ontstond een innige verstrengeling tussen het Rijk, de media, de grote techbedrijven zoals YouTube, LinkedIn en Facebook. Daar kun je natuurlijk van alles van vinden... Mensen die zeggen, ja, we hadden ook echt een hele serieuze pandemie, die zullen zeggen, ja, nou en? Uh, er is nood aan de man, dus ja, daar moet de overheid alle uh, zeilen bij zetten om uh, het verhaal van de ernst van de pandemie uh, ja, over het voetlicht te krijgen. Maar ja, er zullen ook wel heel veel mensen zeggen, ja, nou ja, achteraf gezien, ja, was dat virus toch echt lang niet zo spannend als werd voorgesteld. Daar wil ik nog eigenlijk wat aan toevoegen. Ik ik weet niet of ik daar uh, in de uitzending verder nog op terugkom. Nee, ik geloof niet. Nee, nee, ik zie het niet staan. (tiek) Maar op de website van EZS.nl staat een artikel over uh, waarom... opeens het RIVM-corona-dashboard van internet verdween. En... Dat was al in de zomer van 2020. En het ging hier om. Hoe ernstig is dit virus? Wat ik heb geconstateerd is dat uh, op bepaalde momenten... dat Jaap van Disse in de Tweede Kamercommissie moest komen... om een rapportage te geven... hij daar een andere inhoud gaf van zijn bevindingen... dan als hij naast de minister-president stond. En vanaf het begin heeft... Uh, ja, van zegt RIVM, al gezegd, er is sprake van de virus, er worden mensen ziek, sommigen ernstig ziek, sommigen sterven ook. Maar het zijn mensen die sterven op een leeftijd die precies op het punt ligt van de normale levensverwachting, namelijk gemiddeld 83 jaar. En daarnaast zijn het mensen die meervoudig onderliggend lijden hebben, meervoudig, let op het woordje meervoudig, dus mensen die al... ...diverse aandoeningen zijn... ...hebben... uh, ...en of op hoge leeftijd... uh, ...die uh, uiteindelijk... ...de grootste risico's lopen. Maar verder... ...voor al die mensen die gezond zijn... ...geen meervoudige aandoeningen hebben... uh, ...en ook gezond zijn... ...op hogere leeftijd zelfs... ...ja, die hebben van dat virus... ...over het algemeen niet zo heel veel te vrezen. Dat heeft hij steeds gezegd... ...en op de website kwam dat ook naar voren. En... Belangrijk punt daarbij is dat het RVM had als eerste de opdracht om, om een corona-dashboard te ontwikkelen. Dat hebben ze ook gedaan. Ik ga er toch maar even uh, op in, want het is wel van belang. Het is ook overigens onderdeel van de WOP-stukken geworden. Um, en het RVM uh, wilde uh, uiteindelijk op die, op die website. Ja, dat klinkt misschien gek voor sommige mensen, maar ik zeg het, toch eerlijke informatie geven. En een van de criteria aan de hand waarvan moest worden vastgesteld. Of er sprake was van een ernstig virus, was het aantal besmettingen, nog los van wat je onder besmetting moet verstaan, en los van de PCR-test die dit eigenlijk niet goed kan, kan vaststellen, het aantal besmettingen uh, als percentage van het aantal afgenomen tests. Dat is wat het RVM wilde. Dat is dus een cijfer, als je tenminste de cijfers eerlijk opschrijft... die strikt genomen niet te beïnvloeden valt. Beleidsmatig valt die niet te beïnvloeden. Je kunt wel vervalsen, je kunt alles vervalsen... maar je kunt beleidsmatig niet beïnvloeden. Wat blijkt nu, ik, ik, ik vermoed al zoiets toen, toen in de zomer... het, het, het dashboard van de RVM verdween en overging naar het Rijk. Toen dacht ik, dat is een rare move. En ik had al een vermoeden, daar moet een conflict achter zitten. Dat, dat, dat is een rare move. Die website is pas online van het RIVM, dat dashboard. En het wordt nu alweer uh, offline gehaald en het gaat naar het Rijk. Wat zit erachter? Ik wist het niet, maar ik had wel het gevoel... dat het Rijk wil het kan blijkbaar in eigen hand houden. En nu uit de WOP-stukken blijkt ook inderdaad... dat het RIVM wilde dus het aantal besmettingen rekenen en afzetten... tegen het aantal afgenomen tests. Dus bijvoorbeeld een percentage van 2% of 3% van afgenomen tests... Blijkt positief uit te slaan. Dat zeg ik nog voorzichtig. Hè? Het is nog niet dat je besmet bent. Maar laat ik maar even zeggen positief uitslaan. En het Rijk of de minister wilde dat het aantal uh, besmettingen per 100.000 inwoners. Nou, dat vond ik vanaf het begin van al een heel raar getal. Want dat is een, dit is, dit is een rare uh, verhouding die je dan meet. Want je kunt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners kun je beïnvloeden. Als je meer gaat testen, krijg je geheid... meer besmettingen per 100.000 inwoners. Maar dat was een getal dat ook in Duitsland werd gehanteerd. Waar overigens in Duitsland dezelfde kritiek op kwam. Dit is geen goed cijfer. Het zegt bijna niks. En je kunt het als overheid dus constant beïnvloeden... door meer te testen, minder te testen. In bepaalde regio's meer en andere weer minder. Dat kun je doen. En uh, daar zijn ook aanwijzingen voor dat dat ook gedaan is. Dat, dat Dat op het moment dat die testen weer toenamen... He, doordat er meer gelegenheden waren waar je, je voor moest testen, ja hoor, er liep het aantal besmettingen weer op. Um, per 100.000 inwoners. Nou, was Jaap van Dissel het daar niet mee eens. En er is waarschijnlijk een conflict ontstaan. Er zijn ook e-mails over. En heeft het Rijk gezegd: Nou ja, dan doen wij het wel op onze manier. En daarmee is ook dat andere initiatief van het RVM gesneuveld. Het initiatief waarbij mensen op basis van zelf. Melding, eigen melding, eens per twee weken moesten aangeven uh, ja, of ze ziek waren of niet. En als ze ziek waren, welke verschijnselen, symptomen ze hadden. Ik geloof dat er uh, ja, duizenden mensen, misschien wel honderdduizend mensen zich hadden aangemeld. Het uh, klonk erg sympathiek en uh, ik moet zeggen, het klonk mij ook sympathiek in de oren, want ik dacht, ja, dat, dat is ja, niet echt te manipuleren. Je vult zelf met je eigen gegevens de databank. Dat was wel zoiets van, ja hoe gaat het met je data? Uh, Maar ik dacht, ja, dat is is wel een objectievere methode om dat vast te stellen. Het was dezelfde methode die ook het RKI, het Robert Koch Instituut... in Berlijn hanteerde. Maar ook een beetje weggestopt in de website van hun. Maar op een gegeven moment uh, hoorde ik helemaal niets meer van dat initiatief. En na twee of drie weken, nadat ik een e-mail had gestuurd... kwam er ineens een generieke e-mail voor alle deelnemers... Uh, nee, er kwam, er kwam een bericht op de NOS-site dat de site gehackt was. Maar dat er geen gegevens uh, waren vrijgekomen. Nou, kon ook nog niet, want ja, niemand had nog wat ingevuld. Want die was nog niet actief. En dat vond ik al vreemd. Nou, dan is het wel een heel slecht werk van het RVM of de, het bureau dat namens het RIVM die website heeft gebouwd... dat het nu al gehackt is. En daarna kwam er in de hele tijd niets. En op een gegeven moment hoorde je helemaal niets meer van het initiatief... En dat was in dezelfde periode, zomer 2020. En dat lijkt erop dat uh, in feite uh, het ministerie mogelijke wijze heeft gezegd... daar heb ik nog even niks van ge- uh, gezien in de bopstukken, maar het ligt helemaal in het verlengde, ook qua timing... dat de, uh, de, de, het ministerie heeft gezegd, ja, dat willen we ook niet. We willen het cijfer zelf in de hand houden. En toen het eenmaal bij het Rijk was, toen zag je ook... dat de opstelling van het, het dashboard elke keer weer anders was. Dus de vergelijking met een vorig dashboard was werd steeds moeilijker. Omdat de dashboard steeds qua opstelling weer anders werd. En het viel me ook op toen de, toen de aantallen zakten. Ook al was het dan per 100.000 inwoners. Um, ja, Dan zou je zeggen, dan worden die kleurtjes op die, op, op die kaart van Nederland... Hè, dat was al zo beroemd. Oh, ik zit in een donkerpaarse provincie. Oh, dat is een lichte provincie. Oh, de Urk. Oh, Urk heeft helemaal niks. En jawel, die had één besmetting en die was ook donkerpaars. Dus er werd ook geknoeid met die kleuren. Waardoor... Mensen die niet verder keken dan het kaartje, even op hun scannen. Oh, heel Nederland is nog steeds donkerpaars of bijna donkerpaars. Uh, het bleef maar donkerpaars. Ook al daalden de aantallen. Maar de kleurcode werd gewoon aangepast. Het criterium voor wanneer komt de volgende kleuraanbod. Daar werd mee gerommeld. En ja, ik had al snel het gevoel van volgens mij is niet, dit, dit, dit dashboard eigenlijk niet meer te vertrouwen. En daar is dus waarschijnlijk een conflict over ontstaan... tussen RVM en de overheid. En de vraag is... eigenlijk zou je de jongen moeten kunnen verhoren... in een hoorzitting... van wat heb je nou eigenlijk uitgespookt met dat dashboard. Maar goed, daar ik het niet bij. Uh, Daniel van der Tuin signaleert nog andere zaken... op basis van de WOP-stukken. En een daarvan is dat de overheid... meeslepende verhalen produceren... ...om het regeringsbeleid over de buurde te brengen, om die te realiseren. En om de vermeende onzichtbare vrijheid te onderwerpen... ...gebruikte het Rijk verschillende narratieven. De grootste verhaallijnen werden gebruikt om burgers in de gewenste richting te duwen... ...hun gedrag te beïnvloeden en uiteindelijk nieuwe sociale normen te stellen. Zo valt op te maken uit de vrijgegeven documenten. De situatie rond de mondmaskerplicht is een illustrerend voorbeeld... ...van de zogenaamde social engineering... Niemand geloofde in de maskers en toch gingen burgers elkaar hierin, uh, hier onderling op controleren. Dat is natuurlijk ook uh, pikant. Ook terug weer even naar Jaap. Naar Jaap van Dissel. Uh, ik, ik wil hem nog niet meteen uh, de Nobelprijs uh, voor de Vrede uh, uh, toekennen. Uh, maar ook daarvan heeft hij toch wel v- ik denk vier keer gezegd: dat die mondkapjes gewoon, ja, ze gaat een virusbestrijding. Gewoon onzinwaar, gewoon niet werkzaam, dus het is een schijnveiligheid. Hij zei, er moeten 200.000 mensen een mondkapje uh, uh, op hebben... om mogelijkerwijs één besmetting te voorkomen. En het was een politiek besluit om die mondkappen toch verplicht te stellen. En dan zie je dat eigenlijk een groot deel van de Nederlandse bevolking zegt... oké, ik heb vier keer gehoord dat het niet werkt... en toch zet ik het op voor mijn eigen veiligheid... En dan krijg je dus de beruchte cognitieve dissonantie. Veel ambtenaren die meewerkten aan de gedragsbeïnvloeding... geloofden waarschijnlijk zelf dat ze een belangrijke missie hadden, zei, uh, zegt Daniel. Want ook zij kregen van de regering te horen dat de samenleving in groot gevaar verkeerde. Na twee jaar is echt volstrekt duidelijk dat de hoofddoelen van de politieke top... weinig met virusbestrijding te maken hadden. Alles wijst erop dat het centraal toegangsbewijs, de QR-code, als een van de primaire doelen gold. Dat is feitelijk een burgercontrolesysteem in wording... waarmee men in Brussel in de nabije toekomst heel wat van plannen is. Dat klopt ook, de Europese Unie wil eigenlijk die QR-code... Uh, de pan-Europese digitale ID wil... die uh, in de zomer, deze zomer dus, uh, verplicht gaan stellen... Een andere conclusie was uh, dat Defensie een rol speelde uh, als een soort bewaking van het regeringsbeleid. De onderzoekers ontdekten dat het overheidsnarratief onder meer werd bewaakt door de Land Information Information Maneuver Center, het LIMC. Deze eenheid van Defensie constateerde bijvoorbeeld in augustus 2020 dat er in de samenleving een groeiend anti-regeringssentiment opkwam. Dat, Dat doet dus... Defensie, om dat te onderzoeken. Hierop uitte de militaire eenheid haar bezorgdheid... dat het toenemende verzet tegen de coronamaatregelen... zou doorcijpelen in de traditionele media. Nou, dat is niet echt gebeurd, moet ik zeggen. Ik ik, ik weet nog dat er een artikel stond in het NRC destijds... over dit verschijnsel. Weliswaar niet in kritische zin, maar meer van... ja, er is een militaire inlichtingendienst, uh, een centrum... en die houdt uh, al die alternatieve media bij... Uh, en er stond een foto bij uh, van het prikbord. Met allemaal uitgeknipte logootjes. Ja, ik vond het allemaal wat. Uh, uh, ik vond er weinig professioneel uitzien en Ook allemaal uitgeknipte logootjes van de, van de websites die ze aan het volgen waren. En de, ik had de eer dat ook enerzijds anderzijds het logo daarvan op het prikbord hing. Nee, je kunt in ieder geval constateren dat er een ongezonde verstrengeling van het Rijk en de media heeft plaatsgevonden. Um, er was ook een financiële relatie. Hè. De, de, want mensen zeggen wel, ja, het kan toch niet zijn dat de media allemaal gekocht zijn. En dat, 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 dat die hoofdredacteuren <coughs> zeg maar, um, ja, onder, onder strikte controle van de, van de overheid stonden. Maar toch was er wel een, een, een relatie. Namelijk dat de overheid veel adverteerde in de kranten. En ja, er is een scheiding tussen de afdeling commercie en de afdeling redactie. Maar als het puntje bepaalde komt, dan moet je als redactie toch ook weer niet zo kritisch zijn op jouw belangrijkste adverteerder. Een directeur van Dacht, een Amerikaans netwerk CBS, die zei van ja, mijn, 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 nieuws, uh, uur wordt, uh, mijn nieuwsuitzending wordt uh, voor, 90, nee, voor 70% gesponsord door Pfizer. Hij zegt, je denkt toch niet dat ik toesta dat, dat, dat mijn nieuwslezers kritiek... Uh, op, uh, op Pfizer gaan, uh, gaan uiten. Dan, is de, dan, dan stuur ik hem de laan uit. Want ik ben financieel afhankelijk van Pfizer. Ja, dus het adverteren door Pharma, door de overheid, maakt dat de media natuurlijk vanzelf een, een soort eigen censuur uh, opleggen. Daarnaast was het ook zo dat ja, bij hoofdredacteur het gevoel was: van we hebben met iets heel bijzonders te maken. En uh, uh, ja, al moeten we ervoor liegen, maar we zullen er samen eens zover krijgen dat ze zich aan de maatregelen gaan houden. Nou ja, natuurlijk het bekende verhaal van het Rijk... die, uh, die uh, influencers, uh, uh, wat een hoort trouwens, uh, inhuurden. Ik geloof dat ze tot, uh, van 20.000 tot, uh, tot 60.000 euro betaald kregen... om, om uh, net te doen alsof, uh, alsof zij het virus ook heel erg vonden. En vooral toen de prikkampagne begon... <clears throat> dat zij zich ook lieten vaccineren. Of inenten, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg uh, bijzonder dat een overheid mensen koopt. Want dit was echt omkopen. Ik bedoel, je kunt het van alles noemen. <coughs> Sorry, maar als je geld krijgt om uh, een boodschap te doen uh, te uitgaan die niet de jouwe is, uh, ja, dan ben je gewoon omgekocht. Um, er worden drie namen hierin genoemd: uh, Sofiane Boussadia, boef. Uh, Ali B. en Famke Louise. Er zijn in ieder geval drie namen die in die stukken naar voren uh, uh, komen. Uh, rapper, Boef, uh, rapper Boef heeft uh, overigens onlangs aangegeven... toch wel spijt te hebben uh, dat hij überhaupt hier uh, mee akkoord is gegaan... en heeft het geld uh, nu aan een goed doel geschonken. Ja, uh, we, we kunnen de hele uitzending er wel aan wijden... Uh, dus ik ga even nog uh, twee punten uh, eruit halen. Uh, namelijk dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... de NCTV, een rol heeft gespeeld. Dus naast kan blijken die, die militaire inrichting die, die we net hebben uh, gehoord... die speciale divisie... Uh, om kritische geluiden in de maatschappij uh, um, te volgen. En de Bob-documenten laten zien dat deze eenheid... voortdurend informatie over journalisten, politici influencers, doorspeelt aan het ministerie van VWS. Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde omgevingsanalyses. Het klinkt misschien dramatisch wat ik zeg, maar het zit toch niet zo heel ver af van wat de stasi constant deed. Constant de samenleving in de peiling houden. Ja, de stemming in de samenleving gewoon rapporteren aan het politbureau. Ja, dat is echt niet anders dan wat hier gebeurd is. Oké, we hebben geen stasiagevangenissen, hè. Uh, Mensen worden niet gemarteld. Dat kwam overigens in de recente geschiedenis van de DDR ook niet meer voor. Maar mensen werden wel uh, lang opgesloten. Nou, hier is het nog niet lang. Maar ook hier zien we al dat mensen, we hebben het over uh, uh, Huigplug en uh, uh, Willem Engel, die toch op zeer vage gronden een aantal weken uh, van de straat worden geplukt. Wat dat betreft is het absoluut een, uh, een glijdende schaal. Um, namen worden ook genoemd van mensen die uh, uh, werden gevolgd: uh, Maurice uh, de Hond, Hans Vertellingen, Caroline van der Plas en Fleur Agema. Ja, het is ook van een bepaalde signatuur dat men het doet. Het zijn natuurlijk de uh, uh, critici. En laatste punt dat ik even uithaal, want ja, je zult je voor kunnen stellen: uh, er is ontzettend veel wat nu allemaal opgedoken wordt. De diverse ministeries strijden tegen onwelgevallige mening. Nou, dat hebben we absoluut uh, gemerkt. Uh, Een van de aantijgingen is, die staat hier niet in, maar wat je wel hoort... is dat dat de overheid ook trollen op social media heeft ingezet om mensen te volgen. Uh, uh, Ja, dat dat maakt het wel makkelijker. Als je met trollen werkt, dan kun je mensen ook uh, actief volgen... Uh, of ze daarmee ook uh, zeg maar, uh, een trollenfabriek hebben opgezet... om uh, schijnaccounts uh, tegenovergestelde meningen te laten communiceren. Dat is volgens mij uh, volgens nog niet uh, uh, bewezen. Maar ja, met alle gekkigheid die nu al boven is gekomen... heb ik zoiets van, uh, ja, als dit allemaal kan... dan gaan we denk ik nog heel veel meer meemaken... als al die WOP-documenten doorgespit worden... Goed, wie meer wil lezen, uh, klik op de link in onze nieuwsbrief. Dan krijg je veel meer uh, te zien wat Daniel allemaal uh, openbaar heeft gemaakt. En uh, nou, dit is nog lang niet het einde, er komt natuurlijk nog, uh, nog veel meer. Um, het, het, ja, het, zijn, het zijn leerzame jaren, maar voor wie uh, een, een wie het gevoel had dat we met een rechtschapen overheid te maken hadden, die zal denk ik wel... Um, teleurgesteld zijn. Ja. Oh, je nog één ding zie ik staan. Nou, toch nog een WOP-dingetje. Wop uh, het, het, het blijkt dat uh, ook... Uh, in Eigenlijk geen WOP-dingetje, het komt uit Engeland... maar dat is ook door de overheid nu openbaar gemaakt... dat de vaccinatiegraad werd in Engeland gesteld... op ruim 80%, tegen de 90% aan. Percentages die we in alle landen uh, in Europa hoorden. Hey, het is allemaal zo tegen de 90%. Bijna iedereen is nu ingeënt. Nou blijkt uit uh, uh, onderzoek dat dat uh, ergens in de 60% ligt. 60%! In de 60%, 62, 63%. Dat betekent dat een derde van de 70 miljoen Engelsen, als ik het goed heb, niet is ingeënt. Een derde. In Duitsland wordt er gesproken over 85%, maar dat zijn de officiële cijfers. Wat zijn de echte cijfers? als het daar op 70% ligt, ook al zou het 80% zijn... dat betekent dat, 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 dat 30% van 85 miljoen mensen niet is ingeënt. Mocht de EU besluiten tot het invoeren van een, een Europese ID... met gekoppeld aan vaccinatiestatus... en als voorwaarde dat je alleen met zo'n vaccinatiestatus mag reizen... Dan wens ik ze heel veel succes. Want uh, met 150 miljoen niet-ingeënte Europeanen... is het heel slecht kers eten.
1: Nieuw, kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast.
2: Dit is de andere podcast, De podcast die jou de andere kant van het verhaal laat horen. En deze week ga ik in gesprek met journalist Jeroen Arends. Hi Niels. Jeroen, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, Jeroen, we gaan het hebben over de NCTV.
3: Ja, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Terrorisme, bestrijding en
2: veiligheid moet ik zeggen. Ja, Ja, dat dat, dat doen ze eigenlijk. Tenminste, dat, dat wordt gezegd.
3: Dat is de bedoeling. Ze horen zich met het bestrijden van terrorisme... Bezig te houden.
2: Bezig te houden, ja, maar wat is terrorisme dan nog eigenlijk? Hè? Want wat ik er allemaal van lees en hoor, dat vind ik toch wel uh, op zijn minst bijzonder.
0: Ja, dat is ook een beetje het probleem met dit onderwerp. Um, ja, ik laat je even een stukje horen van een podcast die um, onder um, het account van De andere Krant wordt gepubliceerd uh, op verschillende uh, platforms. Ik zal ook de link in de nieuwsbrief uh, zetten, of die staat in de nieuwsbrief die je hebt uh, ontvangen. En dan gaat het meestal over het belangrijkste onderwerp... in de andere krant. En dat wordt dan behandeld door uh, Niels Lunsing in gesprek met een expert op dat gebied... of een uh, collega-journalist. in dit geval gaat het dus over de NCTV. Ik heb het net even genoemd, dat staat in de WOP-stukken. En uh, zij gaan er nog wat dieper op in... Um, en belangrijk daarbij is dat als sommige mensen zeggen... ja, ach, weet je, uh, uh, het gaat om terrorismebestrijding. Dus als het erg uit de hand loopt, is het ook heel goed... dat de overheid daarop toeziet. Ja, dat is natuurlijk ook haar taak. Maar het, het probleem is dat het begrip terrorisme... Uh, steeds breder wordt, wordt opgevat. En dat maakt het wel riskant. Want voordat je het weet, valt langzamerhand alles
3: eronder. Die definitie wordt steeds uh, vager.
2: Ja. Jij schrijft, uh, in, in de andere krant schrijf jij het volgende... De overheid houdt burgers, influencers, social media en politici... vanaf het begin van de coronacrisis nauwlettend in de gaten. Hmm. Uh, overheidsorganen van de ministeries uh, van Justitie en Defensie... werken heimelijke, kritische geluiden tegen... in samenwerking met journalisten, filmmakers, influencers en grote techbedrijven. Ja. Nou, dat vind ik nogal wat.
3: Ja, is het ook. Het is schokkend. Het is, het is ongehoord. Het is iets wat niet thuishoort in de democratie.
2: Ja, want we hebben dus de afgelopen twee jaar dus die, die, die coronacrisis gehad. En zij zorgen er dus voor dat informatie van kritische artsen, wetenschappers en influencers wordt verwijderd of in discussie wordt ge- gebracht.
3: Ja, en, en dat is natuurlijk een, een, een zeer kwalijke zaak. Hè? Want het zijn juist kritische geluiden, meningen van deskundige, journalisten, burgers die belangrijk zijn in een democratie voor het debat. Om ja. wijzer te worden. En dat is juist iets goeds als iemand het niet met je eens is.
0: Dat is natuurlijk wel de kern dat we dat hebben gemist. Uh, het is niet alleen goed voor het debat uh, uh, in de publieke ruimte. Hè, dus in het publieke domein, uh, op radio, televisie, op straat, in de kroeg. Uh, maar ook uh, bij de wetenschap gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. En daar hoort zeker debat te zijn. Want de wetenschap is nu steeds gepresenteerd als een soort religie. Nee, de wetenschap zegt. Punt. En zo hoort de wetenschap helemaal niet te functioneren. De wetenschap is altijd een, ja, een voortschrijdend inzicht... wat op een gegeven moment even een voorlopig eindpunt heeft. Zo van op basis van onderzoek, op basis van deze aannames... op basis van deze gegevens komen we vooralsnog tot deze conclusie. En met vrij grote zekerheid kunnen we stellen dat. Maar daarna mag er een andere wetenschapper komen... en die zegt, nou ja, ik heb een iets andere invalshoek gekozen... En als je het zo bekijkt, dan eh, krijg ik toch een andere uitkomst. Het probleem is zelfs dat veel onderzoeken niet reproduceerbaar zijn. Dat is een belangrijk element in de wetenschap. Namelijk, als je een bepaalde methodologie hebt gebruikt... om eh, een bepaald fenomeen te onderzoeken... met een bepaalde goed omschreven methode... dan moet een andere wetenschapper met diezelfde methode onder dezelfde omstandigheden tot dezelfde eindconclusie kunnen komen. En het schijnt, daar is ook weer onderzoek naar gedaan... dat in meer dan 50% van de gevallen van de onderzoeken... ze niet reproduceerbaar zijn. Met andere woorden, als je dezelfde methode gebruikt... maar dan een andere wetenschap opzet, krijg je andere uitkomsten. Dat zegt dus iets over de methode en over hoe valide zijn de uitslagen van dit type wetenschappers, de helft van die onderzoeken... dus met een uitkomst komen die bij nog een keer het onderzoek doen... tot andere uitkomsten leidt. Dan is die uitkomst toch eigenlijk een beetje... nou, op zijn minst onzeker. Uh, Ja, en eigenlijk ook een soort uh, uh, toevalsresultaat... In de Tweede Kamer is het natuurlijk wel ophef uh, ontstaan. Uh, uh, alleen met die partijen die door uh, de overheid als uh, riskant... misschien zelfs staatsgevaarlijk werden gezien. Dat is toch best wel raar dat in de parlementaire democratie... er partijen blijven in de Tweede Kamer uh, uh, zitten... die door de overheid als uh, staatsgevaarlijk uh, worden gezien. Eén um, daarvan uh, is de PVV... En Fleur Agema was duidelijk, was duidelijk uh, aangedaan toen ze vragen stelde over waarom zij gevolgd werd.
1: Een Kamerlid heeft in zaak artikel 68 van de Grondwet gewoon recht op die informatie. En graag zou ik alle informatie, alle communicatie die in dit organisatieverband uh, over mij gedeeld is, uh, willen ontvangen, zodat ik het ook zelf kan controleren of dat wat de minister hier zegt ook klopt. De minister. Uh, daarnaast, ja, sorry. Uh, voorzitter. Um, ben ik nogal gestro- geschrokken van de uitleg van de minister. Ik hoor haar hier een uitleg geven... dat het gaat over um, het opsporen van sentimenten... maar ook desinformatie en onwaarheden. En dat burgers daartegen beschermd moeten worden. Dat is mij bijzonder in het verkeerde keelgeschat geschoten. Ik ben een integer Kamerlid uit de oppositie. Ik heb twee medewerkers. Ik ben maar heel eenvoudig van aard. Maar ik verspreid geen desinformatie. Dank wel. Graag. Dat doe ik niet en ik wil hierover een vraag stellen... Ik wil vragen aan de minister waarom ze mijn integriteit besmeurt door hier te stellen dat het gaat om desinformatie en onwaarheden. En als ze dat vast wil houden, dat ze ook duidelijk aangeeft waar en wanneer ik dat heb gedaan.
0: Ja, duidelijk uh, aangeslagen uh, Fleur Agema van de PVV. Die door de overheid wel op een heel bijzondere manier in uh, de verkeerde hoek uh, wordt gezet. Um, de link naar deze volledige podcast van de andere kant staat uh, in de nieuwsbrief. En dan is er op de website iets veranderd. En misschien is je dat al opgevallen. Um, er is een nieuwe rubriek bijgekomen. Elke ochtend om, uh, om zes uur uh, komt de rubriek Kort Actueel Buitenland online. Daarin twee tot drie, soms vier of vijf. Kortere artikelen, uh, deels overgenomen van diverse websites. Meestal iets anders ingekleed, maar de kern is gelijk en veel is ook gewoon letterlijk geciteerd. Uh, van, van buitenlandse websites en ook over buitenlands nieuws. En de reden om, om daarmee te starten is uh, omdat er natuurlijk veel collega websites in de vrije media... Uh, best al veel aandacht besteden aan uh, het Nederlands nieuws. Nou, strikt genomen is dat al heel erg veel. En ik dacht, nou, ik wil toch met uh, ESA's dan een ander accent zetten... en vooral het buitenlands nieuws doen. Dat nou, komt er ook. Ja, de wereld is groter dan Nederland. Er komt natuurlijk ook nog heel veel nieuws uit het buitenland. Ja, op dit moment, uh, ja, het zal je niet verbazen, komt er veel nieuws uit uh, Rusland, uh, Oekraïne, China, Verenigde Staten... En um, ja, dat elke, elke dag, althans elke werkdag, uh, komt, dat, uh, komt dat live. Uh, en om een voorbeeld te noemen, uh, die van uh, afgelopen dinsdag. Uh, daar staat bijvoorbeeld in Topman Blackrock, dubbele punt: Oekraïne betekent het einde van de mondialisering. Nou, dan een kort artikel erin. Hij wordt uh, geciteerd. Hij denkt dat. Uh, de door corona ingezette uh, tendens om toch wat dichterbij uh, uh, de producten te halen hè, de medicijnen onder andere die veel uit, uh, uit China komen uh, om dat wat dichterbij te gaan halen en maar dat hij zegt ja de hele situatie rondom Oekraïne en Rusland heeft die zaken alleen maar verscherpt <coughs> en hij denkt dat het het einde is van de mondialisering nou ik weet niet of het zover gaat maar dat het een terugslag zal krijgen is onmiskenbaar. Laten we eerlijk zijn. Als dus we een de Nederlandse situatie krijgen... we, hebben, we zijn geloof ik de tweede producent van landbouwproducten in de wereld... na de Verenigde Staten. We exporteren erop los. Um, en we importeren ook weer voedsel. Um, en dat gaat met aardgas ook zo. We exporteren aardgas en we importeren ook weer aardgas. Ja, het is, als je het vanuit de handel kunt allemaal begrijpen... dan is er voor elke transactie is er een reden in termen van prijs, leeftijd. maar het is misschien toch eens goed om te kijken of je niet ook van je eigen landbouw meer gebruik moet maken. Um, en dus ook moet zorgen dat je je eigen thuismarkt in eerste instantie uh, van de essentiële zaken als energie en voedsel, ja, daar, daar, daar moet je in tijden van nood moet je op jezelf kunnen vertrouwen. Dat zien we nu wel. En het, 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 natuurlijk, zijn al die producten die altijd uit het buitenland zullen komen. Uh, een swatch zal altijd, in, uh, uh, zal altijd iets Zwitsers hebben... en dus ergens in het buitenland gemaakt worden. Zal niet in, uh, in, in Nederland gemaakt worden. Maar je voedsel en je energie, uh, ja dat, dat zijn voorzieningen. Die moet je dus in eigen hand houden. Dus nou ja, als, als dat gaat demondialiseren, is dat natuurlijk een, uh, een uitstekende ontwikkeling. Ook nog een artikel in datzelfde uh, dinsdag... Editie van kort actueel buitenland, elke dag vers. Hè. Uh, uh, ook een artikel, kort artikel over heropleving: gebruik steenkool en aardgas. Uh, Duitsland heeft nu duidelijk een probleem had ingezet op duurzaamheid. En daar bedoelden ze mee wind- en zonne-energie. Nou, dat is niet uh, helemaal gelukt. Uh, officieel heet dat kampioen duurzaamheid. Maar met 5, 6% van de totale energieverbruik, niet alleen van de huishoudens, van de totale energieverbruik. Uh, Is dat allemaal nog niet zo heel spectaculair. Uh, Bovendien schijnt de investeringen al opgelopen te zijn door duizend miljard. Uh, Plus verwoesting van nogal wat gebieden door gigantische windmolens en zonnepanelen, velden. Uh, Daarnaast is ze ook geprobeerd om uh, woningen op aardgas aan te sluiten. Jawel, wij gaan er vanaf. Duitsland gaat erop omdat ze zeggen, ja, het is altijd weer schoner dan bruinkool. En bovendien, we hebben ook beloofd de kerncentrales te sluiten. Nou, er is er nu nog eentje open. Maar je kunt je voorstellen dat nu ze door de Verenigde Staten gedwongen worden... om de aardgasleiding Nord Stream 2 niet in gebruik te nemen. Uh, ja, wordt alles door elkaar gegooid. De wind- en zonne-energie, ja, dat, dat gaat een eeuwigheid duren... wil dat überhaupt 100% dekking hebben. En dat kan ook gewoon technisch niet eens. Dus dat is een illusie. Dus ja, dan moet moet gas weer uit allerlei andere hoeken en gaten komen. Onder andere toch ook uit Nederland, uh, heb ik uh, begrepen. Ja, die kerncentrale, die laatste zal misschien toch weer open uh, moeten blijven. Uh, Misschien gaat de bruidkool nog uh, jarenlang door. Kortom, zo zie je maar weer, uh, ja, als je uh, uh, in de sancties uh, duikt... uh, gooi je toch ook weer je eigen uh, beleid te grabbelen. Um, dat dus in kort, actueel buitenland, ik zou zeggen, kijk uh, regelmatig op de website, elke dag is het er. En wat ook belangrijk is, als je zegt, nou ja goed, ik, uh, ik wil eigenlijk gewoon een te krijgen als, als er wat gepubliceerd wordt op de website. Denk dan eens aan RRS en dan zul je zeggen, ja, wat is nou RRS uh, op de website? Uh, RSS, maar dan moet ik het ook zelf uh, uh, goed zeggen, want het betekent Really Simple Syndication. Uh, het is eigenlijk een heel oud systeem. Uh, maar wel ontzettend handig. Uh, je klikt op een, uh, op een link onder in de website. Uh, er staat volg ons via RSS. En afhankelijk van welk onderwerp je wil volgen. Maar je kunt natuurlijk ook alle onderwerpen volgen met een aparte link. Kun je andere alle onderwerpen volgen. Uh, ja, krijg je gewoon een klein uh, signaaltje. Als je dat in je browser hebt geïnstalleerd. Uh, dat er een nieuw artikel is op de website waarop je geabonneerd bent. Het mooie vind ik van RSS, is dat er niemand tussen kan komen. Dus het valt niet te censureren. Tweede, belangrijk in termen van privacy, is dat dat ik niet kan zien wie RSS eh, abonnement heeft op de website. Want het gegeven, de informatie, komt in je eigen browser te staan. Niet aan mijn kant met de website. Ik kan dat niet zien. Dus ik kan helaas ook niet zien hoeveel mensen er gebruik van maken of het er één is die RSS uh, heeft voor ESA's... of honderd of duizend, ik kan dat dat niet zien. Wel, in de statistieken, als je ziet... ja, dus hebben hebben vijftig mensen vandaag geklikt op... maar wie weet ik het dan uiteraard ook niet... Uh, en die kwamen via RSS. Dan heb ik een indicatie, denk ik ook... nou ja, RSS betekent in ieder geval iets. Maar nogmaals, niemand kan ertussen komen... kan niet gecensureerd worden. En uh, ja, het, het is dus echt... 100% privacy. Dit is Radio Moddergat, wereldwijd te beluisteren op Soundcloud, Apple Podcasts, TuneIn en Spotify. En dit is is, uh, Modderpraat, maar vandaag uh, niet zozeer met een opinie, maar met een ingezonde mail. Ik krijg uh, 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 nogal wat mail binnen, maar ook reacties via uh, Telegram. En de meeste mails zijn gewoon bedoeld om door mij gelezen te worden... maar niet voorgelezen te worden. Maar dit vind ik er een, en dat heb ik ook de betrokkenen teruggemaild... van nou, dit dit zijn vragen die misschien ook meerdere mensen zou kunnen interesseren. Dus ik wil de mail dan toch even uh, voorlezen. Uh, De mail komt van, uh, van Hanneke... En zij schrijft, ik wil je complimenteren met het stuk over Poetin en het Westen. Waarom hij het Westen binnenvalt. Je stuk ging op Twitter goed rond en deed meningen. Zijn, uh, bij medeging de ogen openen, zag ik. Waar ik zo nieuwsgierig naar ben, is hoe kom je tot het schrijven van zo'n stuk. Gedetailleerd tot aan de kern. Hoe doe je dat? Misschien een rare vraag hoor, maar ik ben een leek. Ik lees veel... Van alle, kranten, van alle kanten, maar zou nooit in staat zijn... om het zo te brengen zoals jij dat doet. Kortom, ik zou graag willen weten hoe je het nieuws moet volgen. Welke bronnen loop je langs? Waar en hoe moet je zoeken? Vriendelijke groet, Hanneke. Ja, Hanneke, dat, 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 is, ja, dat is een vraag die, uh, die denk ik meerdere mensen zou kunnen interesseren. Het is ook heel belangrijk om, om, om te weten ja, hoe ik aan, aan mijn informatie kom... Uh, want ja, dat bepaalt uiteindelijk de waarde wat ook op de, op de website uh, terechtkomt. Uh, ja, hoe, hoe, hoe kom je tot schrijven van zo'n stuk? Ja, ik, uh, ik, ik schrijf vrij makkelijk, ik schrijf vrij snel. En dat is ook een beetje mijn valkuil. Want ik moet dan wel echt uh, letten op de spelling. Want ja, in mijn gedachten heb ik het verhaal, uh, kan ik eigenlijk in één keer uittypen. Zonder dat ik heel veel correcties hoef aan te brengen. maar dan dan gaat mijn focus naar de inhoud en de loop van het verhaal maar te weinig naar uh, de spelling. Dus wat ik dan doe, ik schrijf het van tevoren, de avond voordat het gepubliceerd wordt, of soms toch iets langer van tevoren. En ik heb mezelf nu gedwongen om elke avond voordat de berichten de volgende dag online komen, om die nog een keer door te lezen en ik vis er altijd weer wat uit, dus het is uh, wel nuttig. Het is wel een stukje zelfdiscipline wat ik me moet opleggen, uh, maar het, ja, een, een, een stuk met, met fouten erin is gewoon uh, ja, is, is er geen uh, gezicht. Een um, rare vraag, uh, zeg je. Um, oh ja, nee, nee. Uh, hoe, ik zou graag willen weten hoe je het nieuws moet volgen. Um, ja, het is, het is misschien een beetje een platte, plat platte antwoord. Maar ja, het, het is inderdaad hard werken. Uh, wat je bij de meeste mensen ziet... is dat ze, dat ze, dat ze het, het nieuws consumeren. Uh, dus met andere woorden... Uh, je kijkt naar het NOS-journaal... dan nog één of twee talkshows... Uh, de volgende dag uh, de Volkskrant... Uh, of de Telegraaf... of de uh, Nu.nl. Uh, en veel mensen voelen zich daardoor... ook uh, voldoende geïnformeerd. Ja, dat is, dat is niet jezelf informeren... dat is... Nieuws consumeren, het over je heen laten komen. En er ook geen enkele vraag bij stellen. En daar gaat het fout. Dat hebben we natuurlijk tijdens corona wel behoorlijk gezien. Maar bij, bij de, hele, de hele huidige situatie rondom de inval van Rusland in Oekraïne is dat weer precies hetzelfde liedje. Ook daar weer een massieve opgelegde narratief. Dit is het verhaal: Poetin is een slechte, zieke, demente man. Helemaal gek. En uh, ja, de Amerikanen zijn gelukkig uh, 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 aan de goede kant, uh, met een heldere president en uh, duidelijke, goede, humanitaire, democratische uh, doelen voor ogen. Dat is het verhaal. Uh, Ja, kijk, als je je zegt ik neem daar genoegen mee, dan uh, dan, dan, dan kun je gewoon het het nieuws consumeren. Maar anders, ja Hanneke, is het gewoon hard werk, is het gewoon verschillende websites bekijken, dat begint al in Nederland... maar je kunt ook uh, andere taligen... Ik neem, misschien spreek je Engels... Dan, nou, dan, heb je, dan gaat er sowieso al een hele wereld over, want dan kun je Amerikaanse websites bekijken... maar ook heel veel websites van landen... die Engels niet als moedertaal hebben... maar toch wel ook in het Engels publiceren. Um, voor mij op dit moment is een relevante RT.com... Nou, die is nu verboden in Nederland... die nee, is niet zozeer verboden, maar is gewoon geblokkeerd. RT is uh, een afkorting van Russia Today... Uh, en je hebt ook de.rt.com. Dat is de Duitsstalige uh, uh, website. Uh, het valt mij heel erg op dat... ondanks dat uh, dat in het Westen wordt uh, neergezet als uh, propaganda... ja, ik moet je heel eerlijk zeggen als ik het lees... denk ik, ik wou dat de Nederlandse media zo so clean konden schrijven... als ze dat met RT doen. Ik, ik, echt, ik, uh, ik, ik neem mijn petje ervoor af. Dat, terwijl het een Russische site is... Um, uh, ze toch zo clean blijven schrijven. Ik denk ook wel dat daar een strategie achter zit. Men denkt ook: ja, als we in het Westen nog serieus genomen willen worden, uh, tegen alle verdrukking in, dan zullen we ook. alle propagandepraatjes achterwege moeten laten... want anders is er geen hond meer die in het Westen ernaar kijkt. Want in het Westen weten ze echt wel wat propaganda is. Nou, dat is denk ik een veronderstelling die niet klopt... want we zien onze eigen propaganda ook niet. Maar ik vind het een redelijk clean uh, website. En bovendien, ja, je moet je altijd realiseren... Uh, uh, naar welke website zit ik te kijken uit welk land komt het en waarover schrijft het hè? soms is het beter om uh, de situatie rond Oekraïne en Rusland op een Afrikaanse uh, website te bekijken uh, Zuid-Afrika bijvoorbeeld uh, Israël heeft ook betrokkenheid maar ook wat meer uh, gedistanceerde uh, betrokkenheid, daar kun je eens naar kijken ook allemaal Engelstalig uh, uh, natuurlijk Amerikaanse kranten nou dan weet je dat je daar een vertaalslag in moet maken of gewoon natuurlijk de ene online krant in Amerika niet dezelfde is als de andere... maar er zit toch wel op dit moment een duidelijke uh, uh, bias uh, uh, in... Um, dus je moet per, per uh, onderwerp, hè, dus als het gaat over, over covid, ja, waar ga je nou naar kijken? Nou ja, landen die daar een beetje ver van staan, Dat waren India en, en, en Afrikaanse landen stonden wat verder van het covid-verhaal af. Het was ook niet, dat, niet voor niks dat een Zuid-Afrikaanse arts die Omicron ontdekte zei... Ja, maak je nou niet zo druk, het stelt helemaal niet zoveel voor. Hè, die stonden er wat, wat nuchter in... Dan op een moment dat je hetzelfde verhaal op een Amerikaanse website, las over een Nederlandse website, of een Duitse website. Ja, dan was Omicron was weer de uh, hell on Earth. Uh, dus uh, per onderwerp moet je kijken van uh, uh, waar moet ik op dit moment zijn. Van de week heb ik ook voor het eerst naar uh, Radio France. Uh, 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 nou, niet geluisterd, maar gekeken, want ik, mijn Frans is niet uh, echt bijster goed. Uh, maar goed, ik heb een, een, een vertaalmachine en uh, een hele goede. Uh, uh, Vertaalmachine, dus diep.com, dacht ik. Diep. En um, ja, daar, daar, daar plak je gewoon een stukje tekst in. Je hebt een fantastische vertaling. Dus uh, zo pak ik ook als Franse websites. En die rapporteren ook weer over Oekraïne. En van Frankrijk moet je weten dat die aan de ene kant natuurlijk een westers land is, lid van de Europese Unie, maar aan de andere kant ook historisch goede banden heeft en met uh, Rusland. Het is niet van niets dat Macron met, uh, met Poetin al een paar keer heeft gebeld. Nou, Dan weet je dat, dat Frankrijk een tussenweg uh, zoekt. En uh, je de meeste kans hebt op een, op een redelijk gebalanceerd verhaal... als het gaat om Franse media. Alles is relatief. Maar zo kun je een beetje spelen met welke bronnen gebruik ik. Uh, en ik zie ook heel veel op uh, rt.com... die ze gewoon uit westerse media overnemen... Um, en dan, dan ga ik altijd even nog naar de bron, want die vermelden ze dan ook netjes. En dan ga ik daar nog een keer lezen en denk ik, ja, elke keer controleer ik het... maar eigenlijk hoef je het niet te doen, want RT.com citeert ook 100% uh, correct. Um, uh, maar ook op, het, op, op de Russische Facebook heb ik, ik artikels die staan waarvan ik denk... hoe is het mogelijk dat dat erop staat? Hoe is het mogelijk dat daar een artikel uh, uh, in staat... Uh, Opstaat waarbij uh, gezegd wordt dat uh, de elite troepen van de, het Russische leger in Oekraïne voor een behoorlijk deel om het leven is gekomen. Hoe kan, dat, hoe kan dat op vk.com staan, de Russische Facebook? Dat, hoe kan het dat die dat gecensureerd wordt? Dus ik val eerlijk gezegd bij het volgen van de Russische media uh, toch wel een beetje van de ene uh, verbazing in de andere. Uh, ik kan ook met VPN uh, helaas Kremlin.ru, r-u-ste, natuurlijk de uh, toplevel domein van van Rusland, kan ik helaas niet meer krijgen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Uh, Ik ik kon het eerst wel krijgen en nu is het soms wel en soms niet. Dus er is iets aan de hand met de websites van het Kremlin. Uh, En daar is het ook wel eens goed om te te zien wat wat, het Kremlin uh, vertelt. Nou ja, dan weet je één ding zeker... Uh, Het is alleen maar het verhaal wat de Kremlin ook wil dat jij leest. Dus uh, Je kunt het prima lezen, maar weet dat je die bril even uit de kast moet halen. Van, oh ja, dit is natuurlijk wat Poetin wil dat wij weten. Nou, oké, dan ga ik er ook zo naar kijken. En dan dan kun je het ook veel beter op waarde schatten. Nou, het is uh, is misschien een beetje een uitgebreid antwoord, Hanneke. Maar het uh, het het is gewoon hard werken. Het maakt het ook wel heel interessant omdat uh, ja, je krijgt veel meer input, je krijgt veel meer nuance in, in hoe je naar zaken kijkt. Je krijgt meer context, meer historisch besef. Het enige nadeel is dat in, met jouw omgeving communiceren wordt wel moeilijker. Als die alleen maar de traditionele media blijven volgen. En missen dus al die nuance en verschillende invalshoeken die jij zelf hebt gevonden. Omdat je toevallig op Radio France hebt geklikt. Of op, op, op de Jerusalem Post. Of op RT of de China Daily ja, als jij daar je informatie vandaan had weet ik zeker dat je andere gesprekken krijgt en ja, dat mensen niet zullen begrijpen waar je het over hebt omdat jij over informatie beschikt die zij niet hebben maar goed, in die tijden leven we op dit moment dat is heel vervelend maar uh, ja, dat is dan uh, helaas niet anders um, we gaan naar de petrodollar Misschien is het begrip al bij bekend, petrodollar. De petrodollar is het fenomeen waarbij uh, door Amerika min of meer is uh, opgelegd dat energie, gas en olie in de wereld met dollars betaald moet worden. Die petrodollar heeft daarmee voor de dollar gezorgd dat het ook een wereldreservemunt werd, ook versterkt door... Het besluit van Richard Nixon, president Richard Nixon... in dag 1973 om de dollar en dat goud te ontkoppelen. Men had uh, voor de Vietnamoorlog heel veel geld nodig. Zoveel geld, dat dat niet meer door goud gedekt was. En door het te ontkoppelen... kon men eigenlijk uh, de, de geldpersen aanzetten... en hoefde er geen referentie meer te zijn... naar de hoeveelheid goud in de bank. En dat heeft Amerika uh, veel opgeleefd. Maar dat dat betekent wel dat als je je dat blijft doen... en uh, je bent geen wereldreservemunt... dan krijg je op een gegeven moment geldontwaarding. Want je drukt steeds maar dollars bij. komt steeds meer in de economie tot omloop. uh, En ja, dan worden de producten gewoon duurder... terwijl uh, de producten zelf niet meer waard worden. Maar dan heb je dus geldontwaarding. Ja. dus het is nodig dat je, dat je, dat je ook wereldreservemunt wordt. Andere woord, dat de hele wereld op jouw dollars zit te wachten... en dus jouw dollars maar steeds blijft vragen uh, om, die, om die energie te betalen. En zolang dat gebeurt, kun jij bij dollars bij blijven drukken. Want die, die, die dollars worden meteen weer geabsorbeerd door de, door de markt. In dit geval energie en gas. Um, dat is jaren is dat goed gegaan. Het dreigde fout te gaan in 2011 toen uh, uh, Gaddafi van Libië... kolonel Gaddafi... die zei van, nou ja, ik heb heb eigenlijk best wel goede olie. Crude number two, geloof ik, als ik het goed heb. ben geen oliebaas, dat hoor je wel. En ik kan kan mijn olie ook gewoon... uh, in andere valuta verkopen. En hij wilde een een Afrikaanse... Europese Unie oprichten... om samen sterker te staan. Eigenlijk hetzelfde doen wat de EU ook heeft gedaan. En zeggen, nou, als we nou gezamenlijk... olie gaan inkopen, verkopen... uh, tegen een eigen munt... En dan zijn we veel zelfstandiger en minder afhankelijk van de Verenigde Staten. Um, ja, daar heeft de Verenigde Staten op gereageerd. Uh, Saddam Hussein, uh, of nee, Saddam Hussein, die kwam later. Um, uh, Gaddafi ja, kreeg uiteindelijk uh, te maken met een uh, allesvernietigende bombardementen van de Verenigde Staten. Zijn land werd naar de middeleeuwen gebombardeerd. Uh, en hij werd uh, ergens. ja. Uh, yeah, uit een, uit een rioolput gehaald... waar hij zich had uh, uh, verstopt en uiteindelijk ook vermoord. Zo gaat dat. Als je de Petrodollar ter discussie stelt... dat overleef je gewoon niet in jouw land, ook niet. En we zijn nu alweer elf jaar nadien. En in Libië is het nog steeds een chaos. Het was een goed georganiseerd land. Natuurlijk was het een dictator, het was geen vriendelijk mannetje. Maar de gezondheidszorg was op orde, de scholing, onderwijs was op orde. Mensen hadden goed te eten... Uh, het was een geordend land. En het is nu al elf jaar lang is het een puinhoop. Nou, de tweede die het wilde proberen was Saddam Hussein. Daar nou, kwam ook een oplossing voor, want er was ineens sprake van massaverdietigingswapens in Irak. Ja, daar moest echt wat aan gebeuren. En wat eraan moest gebeuren: 400.000 troepen er naartoe en bombarderen die handel. Nou, ook Saddam Hussein heeft het niet overleefd. Die werd ook, geloof ik, uit een of ander gat gehaald en uh, uiteindelijk uh, om het leven gebracht. En uh, zijn land is nog steeds een, 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 een zootje. Uh, de oliebronnen zijn in ieder geval weer in westerse handen. Dat is uh, het voordeel. Maar uh, ja, de honderdduizenden mensen die al, alleen al in de eerste maanden... van de bombardement het leven lieten, daar hebben we het nooit over gehad. Daar hebben we ook nooit de, de uh, Irakese vlag uit het raam gehangen. We hebben toen ook niet de Irakese vlag op de wangetjes van onze kinderen laten schilderen. Die honderdduizenden slachtoffers. Ja, hoe cares... No ja, die petrodollar wordt nu weer serieus bedreigd door meerdere facetten, door meerdere landen eigenlijk. Zo, arabië gaat olie verkopen aan China en die twee hebben elkaar gezegd, ja we gaan toch echt niet meer in dollars betalen. Dat doen we niet. Dus dat wordt of betaald met de Chinese munt of het wordt betaald met de Arabische munt. Dat betekent dat een behoorlijk deel van de olie nu niet meer in dollars zal gaan. Ja, gaat Saudi-Arabië nu ook naar de middeleeuwen gebombardeerd worden door de Verenigde Staten? Ik denk het niet. Ik denk dat Saudi-Arabië is toch een maatje te groot is. Vooralsnog nog bondgenoot. Um, ja, dit wordt een ingewikkelde voor Amerika. Ook de, het besluit van Poetin die heeft gezegd... ja, moet je horen, als jullie uh, allemaal uh, vijandig zijn ten opzichte van, uh, van ons na aanleiding van de inval... Terecht dat er kritiek is, euh, laat we eerlijk zijn als je een land binnenvalt. Dat is is toch een misdadige stap. Of er gewoon allerlei redenen voor zijn, maar het blijft geweld. Het blijft euh, 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 natuurlijk een misdaad. Maar dan als jullie uh, constant maar blijven uh, cancelen. uh, Alles alles wat maar verbindingen hebben met Rusland. Als jullie dat afkappen tot en met culturele manifestaties. Alles, alles, alles. Ja, sorry, maar dan uh, dan ga ik ook mijn maatregelen nemen. En dan gaan jullie gewoon... uh, vanaf 1 april de olie in de roebels betalen. En Nederland hoort daar ook bij. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat de komende week zich gaat manifesteren. Want ja, wij zullen geen roebels in de, in de kassa hebben liggen. Hoe kom je aan roebels? Ja, goede vraag. Hoe kom je aan roebels? Geen idee. Ik weet dus ook niet hoe Rusland, of Rusland dit kan waarmaken. Maar het geeft wel een beetje aan in welke richting het gaat met dollar reservemunt. En uh, het lijkt er toch wel een beetje op dat de dagen geteld zijn voor de dollar als wereldreservemunt. En als dat zo is en de vraag naar de dollar daalt, dan komen de schulden van de Verenigde Staten in een ander daglicht te staan. En dan zullen die toch gewoon met de echte dollars en de echte economie betaald moeten worden. Maar ik geloof dat uh, het, uh, de schuld uh, 120 of 130 uh, procent van het nationaal product uh, uh, bedraagt in de Verenigde Staten. In Rusland is dat 18 procent. Dus uh, Rusland heeft bijna geen schuld uh, meer in het buitenland. Ja, dit, uh, dit wordt nog een hele, hele, hele spannende. Uh, ik snap dat, uh, dat uh, de Verenigde Staten Poetin daar weg wil hebben... of gewoon dat volgens mij helemaal niks helpt. Want na Poetin komt er echt wel iemand anders. En we hebben heel veel slechtere en agressievere leiders in het Kremlin gehad... dan. Dan Poetin dus. Uh, uh, mind your steps, uh, zou, ik, uh, zou ik zeggen. Ja, jongens. Het is, het is het nu nou weer voorbij. Goeiedag. Wat gaat de tijd toch, toch uh, snel. Ja, het is niet anders. Uh, het, is, het is ook zo verschrikkelijk veel te vertellen. Uh, veel berichten uh, komen gewoon op de website te staan. Uh, dus dus uh, kijk alsjeblieft op de website... Zeker als het gaat om buitenlands nieuws, zeker drie tot vier, soms vijf berichten in de nieuwe rubriek, kort actueel buitenland. En ja, dan ben je helemaal weer uh, weer op de hoogte. En ja, we moeten er toch een keer een einde breien, is het niet? Want het zit er weer op, Radio Moddergat, van 1 april. Oh, 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 wat hebben we gelachen? Oh ja, ik zag nog staan dat we sneeuw zouden krijgen vanaf 1 april. Ja, 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 ja. Goed, als je deze uitzending hebt gewaardeerd, denk dan even aan onze donatiepagina. En help ons in de lucht te blijven. De Esas nieuwsbrief is onmisbaar voor het beluisteren van Radio Modogat. Ben je nog niet geabonneerd? Laat je dan aan via esas.nl slash esas-volgen. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder esas_nl. Ook op Rebelbase. Kijk daarvoor op de website. En voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond. Blijf sterk. En tot over twee weken
1: that it would have been more appropriate for Mr. Trudeau, Prime Minister of Canada, to address this House according to Article 144, an article which was specifically designed to debate violations of human rights, democracy, and the rule of law, which is clearly the case with Mr. Trudeau. Then again, a Prime Minister who openly admires the Chinese basic dictatorship, who tramples on fundamental rights by persecuting and criminalizing his own citizens' as terrorists, just because they dared to stand up to his perverted concept of democracy, should not be allowed to speak in this House at all. Mr. Trudeau, you are a disgrace for any democracy. Please spare us your presence. Thank you.